0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrêt le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux ingénieur agronome passionné de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Catherine Doriac de Fashion Révolution France. Bonjour
1: Catherine Bonjour Pauline et merci pour cette invitation, je suis très honorée parce que franchement ton, ton podcast, il est de grande, grande qualité. Moi, je... J'ai euh, j'ai écouté euh, quasiment tous les épisodes. Je me suis arrêtée à, à Mathieu Ruiz et euh, que du coup j'ai rencontré et c'était une très belle rencontre et merci merci beaucoup pour ce podcast euh, indispensable dans dans tout ah, ce qui nous intéresse.
2: Ah c'est sympa
0: Catherine. Alors du coup Catherine moi je te t'écris comme une une militante mais j'aimerais que toi tu te présentes.
1: Oui là c'est un grand 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 parcours parce que. Évidemment, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis sur ces sujets de de, de droits humains, de mode responsable, que j'aime déteste appeler comme ça, mais bon, euh, la mode est-elle responsable Ah non, la mode n'est pas responsable, la vie est responsable mais en même temps, c'est difficile de, de qualifier un, un objet d'un qualificatif humain. Donc, euh, moi, je préfère parler de mode libre, euh, libre de libre des contraintes de, de, du capitalisme, libre des contraintes de la publicité, ça c'est vraiment un gros sujet, euh, libre aussi des, des contraintes de l'extraction et du profit. Donc voilà, en gros, ça fait 30 ans que je suis autour de ces sujets. Je suis journaliste, donc je, je me définirais en, en deux mots, je ne vais pas, pas parler de tout mon parcours, mais en deux mots, je dirais que je suis quelqu'un de, de curieux, et très attachée à la justice, et notamment la justice sociale. Donc mon parcours, ben j'ai fait des études d'anthropologie de, et d'archéologie, de, et, de, et je me suis euh, ben, destinée à la mode euh, par amour du de textile, et puis euh, euh, parce que dans ma famille, ben, les femmes étaient euh, euh, très souvent couturières, euh, mon arrière-grand-mère notamment, euh, et, pour, et pour quand j'étais petite, ben, on apprenait euh, ces savoir-faire, et ces savoir-faire qui m'ont rattrapée à l'âge adulte.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, pour des gens qui ont déjà entendu parler de Fashion Revolution France, ou qui pensent savoir, est-ce que tu peux nous reposer la genèse de Fashion Revolution France, nous dire un peu les grandes dates, le lieu, les actions et les personnes, pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on va parler.
1: Oui, alors, Fashion Revolution est un mouvement euh, mondial, euh, c'est une ONG, donc, euh, euh, do, do, euh, la, la, la maison mère est en Angleterre. Euh, C'est parti en Angleterre euh, le 24 avril 2013, euh, le jour de l'effondrement du Rana Plaza, avec euh, le hashtag euh, Michaels qui a fabriqué mes vêtements. Euh, C'était très important à l'époque. C'était une grosse catastrophe hein, 1138 morts, 2500 blessés, un immeuble qui s'effondre sur lui-même constitué d'ateliers de, de, de fabrication à Dhaka au Bangladesh. Et, euh, et en fait, euh, ce sont deux, deux créatrices euh, euh, anglaises, Ursula de Castro et Carrie Somers, qui travaillaient déjà sur des sujets de, de recyclage, euh, déjà très en amont hein, depuis la fin des années 90 l'une et l'autre, euh, qui ont lancé ce hashtag euh, parce qu'elles elles ont d'abord été choquées, et, et, le monde entier a été choqué par cette euh, tragédie, mais, mais surtout parce qu'elles se sont rendues compte qu'en fait on ne savait pas d'où venaient nos vêtements, par qui ils étaient fabriqués, dans quelles conditions, et, euh, et, et donc ça, ça a fait boule de neige. Et l'année suivante, elles ont lancé le Fashion Revolution Day, euh, pour commémorer euh, cet événement, pour, pour qu'on ne l'oublie pas. Euh, ce Fashion Revolution Day est devenu une Fashion Revolution Week, à partir de 2015. Euh, 77 pays se sont mobilisés, aujourd'hui on est... Euh, il y a 18 bureaux officiels dont la France fait partie, mais il y a aussi beaucoup de collectifs, notamment dans les pays producteurs en Asie, mais aussi en Amérique du Sud et, et en Afrique. Nos sujets de prédilection, bah, c'est les droits humains en premier. Pourquoi est-ce que les gens sont si, si mal respectés dans la chaîne de valeur textile, qui est, qui est très opaque, qui hein, est très longue et très opaque. Euh, pourquoi est-ce que les, les, les ouvrières, parce que 80% de, de, des et ouvriers et ouvrières sont des femmes, euh, euh, subissent-elles des harcèlements euh, moraux, mais, mais aussi physiques euh, dans, les, dans les usines euh, Comment est-ce qu'on arrache les enfants à l'école, des enfants de 12, 13 ans, euh, pour les mettre dans les usines euh, euh, Voilà, tout ça, c'est des sujets qui, bah, qui intéressent d'autres ONG que la nôtre, mais nous, on est, on est vraiment axés sur le textile. Alors, le textile dans la mode, bien sûr, hein, puisque c'est euh, la plus grande partie du textile mondial, c'est pour la mode. Mais pas seulement, nous en France, on a commencé à lancer le, le hashtag euh, « What's in my home qui, » qui est donc, à au, au textile qui nous entoure dans nos habitats, dans les hôtels, dans, les, voilà, dans tous les lieux publics pour euh, poser la question de, de, de la toxicité des matières premières qu'on emploie.
0: D'accord. Et alors aujourd'hui, donc Fashion Revolution, c'est un mouvement, enfin c'est un mouvement donc du coup mondial. Euh, on a une, euh, on a une grosse place en France aussi sur ce, ce mouvement. Il y a combien de personnes qui travaillent sur, dans cette ONG euh, environ Au niveau
1: mondial Ouais, mondial et France. Si alors les... euh, 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 au niveau mondial, je serais bien incapable de te le dire. Euh, on, si on est 77 pays, on peut imaginer que c'est euh, déjà au moins trois ou quatre personnes par collectif euh, dans chaque pays. Euh, certains pays sont plus au Brésil, ils sont plus nombreux en Inde aussi. Euh, nous en France, on est euh, une association loi 1901, donc on a un bureau de trois personnes, euh, président, trésorier et euh, secrétaire général, et on a euh, une directrice de l'éducation, plus des adhérents qui adhèrent pour nous aider toute l'année, euh, plus des, des volontaires, des bénévoles qui participent à nos événements. Donc, on, Je dirais qu'on est 4-5 dans le bureau euh, à travailler, euh, pas quotidiennement mais presque, toujours sous forme de bénévolat, je le répète, parce que c'est important de le dire. Et ça devient problématique d'ailleurs aujourd'hui parce qu'on aurait besoin de, de, de professionnaliser, et d'avoir des salariés. Et puis, euh, au niveau de l'assaut en France, on est à peu près euh, une, je dirais une quarantaine cette année euh, avec une baisse quand même en 2023, euh, en 2022 on était 89, cette année on est un peu moins, euh, on n'a pas relancé la campagne d'adhésion, donc on va la relancer d'ici la fin de l'année, bon, notre gros événement c'est le mois d'avril, en général on a beaucoup d'adhésion à ce moment-là, mais euh, on a remarqué quand même cette année oui, une baisse d'intérêt, alors qu'il y a plein de facteurs différents, hein. Euh, peut-être l'usure, peut-être le besoin d'aller plus vers les, la jeune génération, ce qu'on a commencé à faire à travers les écoles. Mais euh, voilà, il faut qu'on revoie un petit peu notre notre façon de communiquer vers le grand public. D'accord, ok. Et alors, on,
0: on avait parlé euh, d'une du, initiative européenne, en fait, qui est devenue un, un petit. Je pense que tu as besoin de ça.
2: Euh, oui.
0: Donc une oui, grosse oui. pétition. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer du coup cette démarche qui part d'une initiative européenne vers vers cette plus grosse pétition, le sujet de ce de cette pétition et ce qui va, ce que tu attends toi de ce de ce de cette initiative.
1: Alors cette initiative citoyenne européenne qui était la première euh, la première initiative citoyenne européenne sur le textile, c'est un outil de, partici de démocratie participative qui est lancée euh, avec la Commission européenne, avec les députés de la Commission européenne, euh, vers les citoyens européens. Euh, donc c'est vraiment, c'est presque, c'est presque un référendum comme un bulletin de vote. Euh, donc on a, ça nous a occupé, ça nous a bien occupé entre juillet 2022-2023. Elle euh, la campagne s'appelait Good Clothes Fair Pay, donc euh, de bons vêtements au juste prix ou, ou au bon salaire, et elle euh, elle, elle demandait aux citoyens européens d'apposer leur signature à, notre, à nos demandes qui euh, demandaient en fait un salaire vital dans l'industrie. Il faut savoir que le, le, dans, dans tous les pays producteurs, il y a des salaires minimums comme le SMIC en France, mais qui sont bien en deçà des, des besoins vitaux des gens. Euh, au Bangladesh, par exemple, le salaire minimum est de 85 euros, équivalent euh, euros, euh, euh, alors qu'il devrait être de 340. Donc c'est parfois quatre à cinq fois moins que ce dont les gens ont besoin pour mener une existence normale, décente, euh, c'est-à-dire envoyer ses enfants à l'école notamment, se nourrir correctement, s'habiller, se loger, euh, aller voir le médecin, se former euh, pour évoluer dans, son, dans sa profession, et, euh, et, et surtout le, le point important, c'est de pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté à la fin de l'année pour pouvoir euh, ben, pallier aux problématiques, euh, aux, aux problèmes de vie qui, qui ouais, peuvent revenir. Et, voilà. Donc cette, euh, on, on devait obtenir un million de signatures que nous n'avons pas obtenu. On a obtenu 270 000, c'est-à-dire Ce enfin, un peu plus d'un quart. Ouais. Euh, et donc, mais, mais la Commission européenne a estimé que c'était pas mal déjà, ça suffisait pour euh, attirer l'attention la, de donc des, des lois et des régulations en cours parce que les lois et les régulations en cours sur le textile euh, oublient, oublient et mettent de côté souvent les droits humains et la justice sociale. Euh, donc voilà, c'était pour ramener ça un peu au-dessus au de, au de la pile mmh. des revendications et des, et des lois en cours. Euh, ils, ils, ont, ils nous ont proposé de la transformer en PETI, -E qui est une méga pétition, euh, avec euh, la possibilité d'avoir des interventions devant les, les membres du Parlement euh, en tant qu'ONG. Euh, alors cette, cette, euh, cette euh, initiative citoyenne européenne avait été portée par Fashion Revolution avec 51, euh, 51 autres euh, organisations et associations, Clean Close Campaign, enfin toutes ces grosses associations qui travaillent sur la justice sociale. Et, euh, et donc on va, on va, voilà, on va avoir des interventions auprès de, des députés pour leur faire euh, bah, intégrer ces sujets-là dans leur dans leur prochaine discussion. Alors évidemment, bien sûr, on a des élections en juin, donc euh, ça va rebattre un peu la donne, mais euh, on, oui. on, on garde l'espoir quand même de, de voir ces sujets euh, discutés.
0: Et ça bouge, ça bouge quand même pas mal sur la mode dans les textes de loi, dans la, tu vois la loi, la loi AGEC, les nouvelles les nouvelles lois sur sur l'environnement. Mais pour le textile, je trouve que ça s'est largement activé et que effectivement, si vous vous pouvez bénéficier, comme tu dis, on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de traçabilité, de label, etc. Mais il ne faudrait pas oublier les travailleurs et les hommes que tu rappelles, et le, le ouais. rôle de votre ONG, non mais, tu bon, vois, mais c'est vrai que je trouve que l'actualité, euh, l'actualité textile euh, réglementaire euh, est particulièrement euh, chargée et euh, j'ai quand même le sentiment de, de des échanges que j'ai pu avoir avec les acteurs que la France est quand même plutôt euh, un pays qui tire euh, un peu en avance tous tout les toute l'Europe. Oui. Euh, je sais pas ce que tu en penses et si tu oui. peux me
1: faire un petit... Euh... Alors, euh, le, 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 oui, la, la, la France est leader, notamment avec la loi sur le devoir de, de, de diligence, mm -hmm. qui a été, de, de vigilance. C'est due diligence en anglais. Pour ça. Mm -hmm. je, je suis euh, la loi sur le devoir de vigilance qui a été promulguée en 2017. Ben suite au Rana Plaza, ça hein, a été porté oui. par, euh, par un député français. Euh, qui est, elle, est, elle est en cours de d'actualisation de, au niveau européen. Euh, alors c'est bon, entre les pays producteurs européens, les pays donneurs d'ordre, il y a des, des bis-bis et le problème c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord donc ça prend du temps. Euh, ouais. Mais c'est une loi qui va porter sur la sécurité dans les bâtiments et sur sur le devoir de vigilance des des, des des grosses entreprises pas des petites, hein, des grosses. Ouais. Euh, ensuite on a eu la loi AGET qui est une, une loi quand même qui date qui date il y a plusieurs années sur le secteur alimentaire l'interdiction de, 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 de détruire les invendus euh, et qui, est, qui a donc été promulgué en 2022 euh, 2020 d'abord et puis euh, appliqué en 2022 euh, sur les autres secteurs, notamment les secteurs et, et de l'habillement. Euh, parce que textile, habillement, il bon, y a aussi le cuir, il y a aussi oui. euh, les accessoires, les chaussures, c'est un peu plus complexe que simplement le, le textile. Hein. Euh, donc cette cette loi elle, elle est elle est en cours aussi de, 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 de négociation de, de, de... Euh, donc...
0: elle est quand même impactante dans le sens où tu peux plus détruire tes vêtements oh oui, tu oui. dois être plus transparent euh, oui. tu dois être plus transparent dans tes matières tu dois euh, tracer euh, tous tous les rangs donc ça c'est aussi euh, la loi sapin 2 de devoir de vigilance tous les rangs etc mais oui. euh, indiquer le pays du made in je crois euh, tu oui, sais alors, il, y plus...
1: il y a plusieurs euh... Euh, en plus, en fait, il y a plusieurs lois. Il hein. y, a, y a la loi sur l'affichage euh, euh, environnemental. Environnemental. Il euh, y a, alors ça c'est un, une usine à gaz.
0: Je l'ai <rire> vécu mais, sur l'alimentaire.
1: Alors, ouais, ouais, dire. Ça, est, tout, est, <rire> tout est, tout est, tout est une usine à gaz en fait. Euh, donc, les les les, 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 comment dire, les pays ne sont pas d'accord. Euh, euh, il se trouve que, par exemple, le, le polyester aurait la lettre A. Alors qu'on sait que le polyester, c'est complètement ravageur, euh, c'est du pétrole, c'est 60% de nos textiles, euh, pas seulement tout textile confondu, bien sûr, hein, pas simplement pour les vêtements, mais euh, c'est quand même beaucoup de vêtements, mais on a, on a aussi du textile dans les voitures, on a aussi du textile, euh, ben, du, 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 des géotextiles qu'on met sur la terre, euh, dans certaines exploitations, etc. Ce donc ça, ça regroupe quand même pas mal de, de, de domaines. Euh, mais, mais bon, voilà. Le, la problématique, c'est qu'il faudrait euh, décarboner. Euh, on parle beaucoup de décarbonation, mais si on continue à produire du polyester pour s'habiller ou pour euh, pour construire des, euh, des 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 du mobilier ou enfin tous les objets qui nous entourent en fait, hein, euh, on va pas s'en sortir. Donc euh, voilà, c'est c'est compliqué. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, autour de la table. Euh, pour euh, tout ça, euh, bah, nous on attend, on regarde, on, on inspecte, on, on surveille. Mais, mais euh... le point
0: positif, c'est quand même que ça avance, c'est quand même que ça se bouge là, c'est un peu tard pour certains, euh, mais, en fait, ça, mais ça s'active.
1: Voilà, alors après, une fois que les lois sont passées, il faut encore faut-il les appliquer, encore en faut-il qu hein. qu'elles soient euh, punitives dans le sens au, au au sens d'amende, euh, parce que, parce que ben, si c'est pas si c'est pas soumis à, à amende ben' ouais, euh, on lave les mains euh, et puis la loi jette sur les invents du textile suffit d'avoir euh, euh, quand, quand on est une grande marque de, de fast fashion hein, euh, ok ça marche pour la france mais ça marche pas pour les autres pays donc le, le problème est -même. le même le problème reste la surproduction mmh. ah, ouais, ouais. le, le, pro, le problème reste la surproduction qui, qui, qui implique une sur consommation. Ça, c'est ouais. vraiment deux soucis majeurs dans, dans notre industrie. D'accord. Alors,
0: du coup, Catherine, je voulais aussi te, te poser cette question. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu de l'évolution de la demande de la couleur végétale dans la mode euh, Est-ce que tu peux nous, voilà, nous dire un peu ce que toi, tu perçois là-dessus euh, Et comment tu penses qu'on pourrait accélérer l'emploi de la de la couleur végétale, de la teinture végétale dans dans la mode et dans le textile.
1: Mmh. Oui, alors c'est un sujet qui qui est, qui est qui est qui est là depuis plusieurs années. Hein. Il y a eu de de, de grosses entreprises qui s'y sont intéressées, euh, notamment, euh, je sais pas si on peut dire des marques, si des tu marques, peux, On peut dire des marques. Mmh. Alors Lévis qui avait fait tout un tout un travail autour de, de couleurs naturelles. Il y a je crois deux trois quatre saisons. Euh, mais c'est resté très petit hein, dans leur production, mais bon, ils l'ont bien mis en vitrine, donc euh, ils ont effectivement utilisé des, des, teintures, na des, des teintures naturelles, mais échelle euh, en France, on a plusieurs acteurs qui s'intéressent, plusieurs teintureries euh, industrielles qui s'intéressent à ça, à ça et qui sont en train de développer, et, et je pense mettre sur le marché euh, très rapidement, si ce n'est déjà fait, euh, des colorants euh, à base pour un niveau, je dirais pas un niveau industriel énorme mais moyen,
2: c'est-à-dire pas tout petit, Ouais, mmh.
1: semi-industriel, pas tout petit, pas des, des, des choses qu'on fait dans sa cuisine, mmh. mais euh, vraiment déjà un niveau semi-industriel euh, avec des peintures, des peintures végétales euh, assez euh, correctes. Moi, je, je pense que c'est surtout les tout petits business models qui euh, qui avance le plus sur le sur la question alors ça reste très petit comme production mais bon je vais encore parler de Mathieu. Oui, pour moi c'est c'est vraiment un, un un très un très bel exemple alors lui, il est, est petite échelle mais euh, mais quand même c'est très très séduisant tout ce qu'il fait et ça, ça ça donne envie à d'autres à d'autres marques de, de se lancer dans dans, dans cette production euh, alors, au niveau personnel, hein, parce que c'est des petites productions. Mais... Est-ce que tu as l'impression que c'est
0: un phénomène que tu entends plus Est-ce que ça peut être une alternative euh, à, toutes ces, à toutes ces lois, à toute cette recherche de, de rendre plus euh, responsable la mode Est-ce que tu en entends parler Est-ce que ça monte ça
1: Oui. Euh, je, euh, alors, au niveau personnel, euh, le, le grand, quand on parle au, au grand public, évidemment moi, dans mes masterclass, je parle toujours de la teinture digitale, en étant quelque chose qu'on peut expérimenter, parce que euh, ce qu'il faut, euh, qu faut donner à, à donner aux gens, en fait, c'est la possibilité d'expérimenter par eux-mêmes. Euh, donc, ça, ça marche pour la réparation, ça marche pour, mais pour la teinture végétale. On peut très bien expérimenter dans sa cuisine avec euh, euh, des, euh, des, des pots d'avocat, euh, de, de l'oignon, euh, euh, whatever, du chou rouge. Euh, on, on voit tout de suite on peut faire ça avec les enfants. Et ça, ça intéresse les gens. Et je crois que euh, d'ailleurs, dans, dans toutes les, chez tous les invités, il y a, y a des gens qui proposent des ateliers et qui commencent à être très, très demandés, très suivis. Euh, maintenant, euh, nous, on travaille sur la toxicité. Alors évidemment, pour nous, le végétal, c'est hyper important parce qu'au euh, moins, c'est, c'est sain. C'est au moins, au moins sain. Euh, même si c'est quand même de la chimie hein. c'est la il des il faut des ça, mmh. oui, il faut, des il faut ben, pas complètement euh, mais quand même c'est ça reste beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, ben sain pour la peau simple pour euh, euh, simple aussi pour les émanations parce que toutes c'est toutes ces teintures chimiques c'est beaucoup de de problématiques environnementales hein, qu'on oublie euh, autour des usines en Inde en Chine euh, bah, les, les cours d'eau sont euh, de la couleur de la de, des vêtements qui viennent d'être produits c'est tout est rejeté dans les dans les cours d'eau c'est ça devient une, pro, une problématique de, de santé publique en fait ouais, c'est ça et, et, et c'est une problématique de santé publique chez nous aussi la la, la toxicité de nos vêtements on la, on la, on la vit dans notre dans notre chair à travers notre <rire>
0: Ouais, et c'est un, un point commun que, tu sais, sur le podcast Recover on essaye de recevoir toutes les branches de la couleur végétale, donc la coloration capillaire, la savonnerie, euh, etc., etc. Et en fait, le point commun à tout ça, c'est que euh, toutes les teintures de synthèse et euh, euh, procurent des, des allergies chez les personnes, pour la peau, des maladies. Et en fait, la couleur végétale est une alternative notamment pour la coloration capillaire, tous les coiffeurs qui doivent arrêter leur formation parce qu'ils déclarent des allergies, eh ben, en ah, fait, oui. peuvent se valer et découvrent souvent parfois la coloration capillaire végétale euh, par ce biais-là. Et c'est un peu la même chose dans la, la teinture Et, et l'invité qui nous a le plus ouvert les yeux là-dessus, c'est Audrey Millet, qui a ah, oui. voulu euh, parler dans l'épisode 24 de son livre, Le Livre Noir de la Mode. Et en fait, euh, elle nous a fait prendre conscience de ben, l'impact... Voilà, absolue de la mode de sa toxicité sur la santé, mais, Bien sûr. mais alors de, de ceux qui les portent, mais surtout de ceux qui les fabriquent, mais... euh, et souvent dans des pays plus éloignés, donc on a l'impression que c'est pas sous nos yeux. Donc euh, voilà, hein, tu, vois, tu vois ce que je, ce oui, que je oui, veux dire.
1: Oui, oui. Dans, dans son rapport là, qui est qui est paru, qui est paru en janvier, euh, moi j'étais j'étais à j'étais à, à la Commission européenne quand elle l'a présenté. Euh, en direct, elle dit bien qu'il y a plus de 8000 substances chimiques dans nos vêtements, euh, ce qui est absolument euh, mieux. euh On ne peut même pas imaginer, quoi. Mais euh, oui, il y a y a mille produits toxiques qui se baladent, mais, mais c'est pas simplement euh, sujet euh, bah, des, des produits qui provoquent des allergies. Ça peut provoquer aussi des perturbations endocriniennes, de donc euh, un manque de fertilité dans les jeunes générations. Euh, c'est exponentiel en fait Et oui, oui je, je 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 vous conseille d'aller lire son rapport il est en anglais ok mais il est il est disponible sur le site de la députée Saskia Ouais, euh, oui, j'avais députée, eu députée le... belge oui. Europe Ecologie, écologie enfin écologie on mettra, les,
0: les, on mettra le, le lien comme ça, les gens pourront aller le consulter. Oh, ouais. Et je rappelle l'épisode 24 qui. Euh, oh. J'ai reçu beaucoup de messages sur cet épisode où on me dit, franchement, il devrait être obligatoire. Tout le monde. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc euh, non, c'est vrai qu'on ne voit plus la mode de la même manière une fois qu'on a entendu cet épisode et qu'on a lu le livre d'Audrey Le livre noir. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais c'est ça vraiment. Moi, ça m'a ça m'a fait un avant après. Ce que je voulais, euh, moi, voir avec toi, c'est un sentiment que j'ai, donc moi j'ai travaillé dans l'alimentaire sur tous les sujets de traçabilité, devoir de vigilance, toutes les problématiques de sourcil, de, 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 de tous ces sujets-là, mais alimentaires, et en fait j'ai un peu le sentiment qu'il y a énormément de parallèles qu'on peut faire avec euh, ce qui se passe aujourd'hui dans le textile, c'est-à-dire yes. on, on a l'impression qu'on découvre euh, même si ça date pas d'hier et qu'il y a eu des, des, des lanceurs d'alerte, etc., j'ai l'impression qu'on découvre un peu euh, euh, l'ampleur de... des dégâts, l'ampleur des dégâts, et, et un peu ce qui, ce qui serait à mettre en place. Ce que je disais à la fin de l'épisode avec Audrey Mier, c'est j'ai le sentiment que le prochain scandale, en fait, il va, le prochain scandale sanitaire, ne sera pas un scandale alimentaire type euh, euh, lasagne à une viande, de je ne sais quoi, ou euh, toxicité ce sera euh, ce sera un, un, un scandale sur le textile. Euh,
1: Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus Qu'est-ce que toi, tu perçois tu perçois aussi bon, Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Audrey et moi, on travaille sur ces sujets-là, on discute beaucoup, on, on, a, on a une amitié maintenant de 3-4 années, euh, et donc on parle quasiment comme ça. <rire> oui, c est, c est, moi, moi aussi, je le dis depuis longtemps, on n'est pas, pas les seuls hein, d'ailleurs. Euh, le prochain scandale sanitaire, ça va être, oui, les vêtements, les vêtements et les, et les textiles, parce que faut pas oublier qu'on dort aussi dans des draps, hein, donc c'est 24 heures sur 24. Et ça, les gens l'oublient. Les draps, c'est pareil. Euh, on dort 8 heures par nuit, dans, dans, on est couché, d'être euh, en pyjama ou pas, mais en tout cas, on est euh, on est euh, touché par ce textile, en contact avec ces textiles, ouais. textiles 24 heures sur 24, sauf ouais. au moment de la douche. Ouais, donc en fait, Mais, on a un moment de répit de 5 minutes. Euh, oui, euh. c'est ça, c'est ça. Ouais, euh, ça. Non, non, c'est une vraie problématique, et notamment pour les nourrissons, notamment pour les petits-enfants. Euh, il faut faire très, très attention à ce qu'on met sur leur
0: sûr. Euh, et alors, donc, selon toi, Catherine, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que ça passe par euh, la sensibilisation, donc des textes qui sont défendus au Parlement européen, euh, ou est-ce que ça, c'est même pas une solution Parce qu'en face, il y a des trop gros lobby et en fait c'est perdu d'avance, qu'est-ce qu que tu proposerais toi comme...
1: Euh, alors comme, il, y a des tr euh... il y a des très gros lobbies, moi euh, je suis en train de, de travailler sur, alors c'est en cours, hein, euh, mais moi je pense que le prochain gros sujet pour euh, nous euh, en France, la révolution, euh, ça va être sur la réglementation de la publicité, alors je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille et sur lequel on est un peu quelque mais euh, on est à faillite de publicité, il y a eu pas mal de, 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 de lois en France hein, pour euh, réguler euh, toutes tous les addictions, euh, euh, notamment autour de l'alcool, la loi E20, autour du tabac. Donc, suis, euh, quand même, euh, ça c'est euh, euh, c'est des lois qui, ont, qui commencent à porter leur... Euh, leurs fruits, la, la loi sur cinq euh, légumes, enfin la loi, ouais. les, les incitations à manger cinq légumes et cinq fruits par jour, euh, bouger, éliminer, ouais. euh, toutes ces lois, ça c'est des, des choses qui viennent du gouvernement, et, qui passent à la télévision, quand on passe quand on une pub, on a l'obligation de, de, de ouais. mettre donc, ces, ces phrases, je pense que pour les vêtements, on devrait arriver là, on devrait rapidement arriver là, et, et surtout empêcher ces afflux de publicité sur les réseaux sociaux, on ne peut pas ouvrir Instagram. Ah, euh, un Shine. Il y a plus que Shine. plus shine... Shine, 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 ouais, shine du doigt. Euh, c'est une marque, mais c'est le modèle économique qu'il faut montrer du doigt. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, et notamment sur euh, les publicités à l'outrance. Euh, ils
0: en Tu fait. aurais plein de sujets sur la publicité pour le textile. Tu aurais déjà le fait d'arrêter de... Dans une même publicité, je sais pas si tu regardes les, enfin, tu regardes la télé, les pubs de la Halle, ils, ils proposent pas un vêtement ou une tenue, ils te proposent en un spot une trentaine qui a besoin de 30 vêtements d'un coup. Il y a, y a, ça, il y a, non mais il y a aussi, tu vois l'image. Ça, c'est un autre sujet, mais tu vois, c'est toujours euh, des nanas canons, hein, qui ont pas de problème de peau, qui ont pas de, qui sont euh, très standard, très standardisés. Ça commence à s'ouvrir, ça, tu vois. Oui, euh, oui, ça les, commence les... à s'ouvrir quand même. Il ouais. y, y a des, il y a ouais, des si choses ça... quand même. Hein. Et, ouais, et... ouais, il y a, y a oui, des oui. choses, mais tu vois, euh, et, et après, il y a, moi, moi, ma question, c'est, OK, on va parler de la, la, mode, on va parler de, du, comment on va dire, de la fast fashion, mais moi, de, de, de des échanges que j'ai depuis le début, on m'explique clairement qu'une des parties les plus polluantes de la mode et du textile en général, c'est quand même la partie sur la teinture.
1: Alors, la, la partie sur la teinture, c'est un gros impact, mais le, le plus gros impact, je pense que c'est le transport entre chaque euh, étape. Entre chaque étape euh, Oui, il y a du transport partout. Parce que le, le coton, par exemple, il est produit en Ouzbékistan ou, ou, ou en Turquie. Ensuite, il va être filé en Inde. Euh, il va être reteint, euh, retour Turquie, retour euh, retour Chine ret pour, la, pour la, le tissage. Et après, ça fait encore le tour de la planète pour aller au Bangladesh pour être euh, fabriqué. Et après, ça arrive ici, euh, dans des entrepôts. Et ensuite, il faut encore aller chez les gens. Il y a beaucoup de commandes par Internet. Donc, c'est le transport, en fait, le plus le, le, le gros impact. Le, le transport, les pesticides, euh, les les, pesticides le, 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 le polyester. Le ouais. polyester, parce que c'est un dérivé du pétrole, la peinture, c'est forcément environ, environnementalement parlant et sanitairement parlant, un gros impact. Mais c'est pas le principal. C'est pas le plus gros. Ouais, c'est pas le plus gros. Non, je pense pas. D'accord, OK. C'est l'énergie et... en fait. C'est l'énergie qu'il faut pour euh, fabriquer euh, toutes les étapes. Les pesticides, c'est euh, de, des dérivés encore une fois de. Non, c'est pétrole, c'est fossile. Ouais. Hmm. Euh, donc euh, c'est l'énergie, l'énergie, on va en manquer. Donc, comment est-ce que ça va se passer on, on produit entre 100 et 150. Alors, les, les chiffres fluctuent. Entre 100 et 150 milliards de pièces de vêtements euh, par an, produits, pas consommés, hein, mais produits. Bon, pour qui On est 1 milliards, OK, la moitié de la population euh, n'achète pas de vêtements neufs, l'autre moitié se brouille. Euh, il reste quoi 3 milliards 3 3 3 de personnes qui vont acheter euh, 150 milliards de pièces Non, bah sûrement pas. Donc, ouais. euh, voilà, il faut déjà réguler ces, ces histoires de surproduction. Ils sont liés au coût, hein. c'est lié au profit. C'est le système capitaliste dans lequel on est et qu'il faudrait juste quitter. Mais bon, ce c'est pas à l'ordre du jour, j'ai l'impression.
0: On a eu des, des acteurs, euh, mmh. un peu comme Mathieu Ruiz, mais sur la lingerie. Donc c'est euh, Stéphanie Colombo de euh, Naturafil qui elle est sur la lingerie. Et elle expliquait qu'en fait, euh, pour faire produire ces vêtements, euh, donc teint en matière végétale, avec du coton euh, certifié, etc., elle avait un MOQ, donc un, un minimum de commandes à passer, et elle dit, mais c'est astronomique, quasiment, ça, ça peut quasiment représenter une année de mon activité. Et en fait, il y a ça aussi, il y a le fait qu'il y a, je pense, beaucoup, ça c'est un truc aussi fort en France, c'est il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de trouver des alternatives. Alors il y en a, c'est sur la teinture, il y en a, c'est sur le made in France, il y en a, c'est sur la relocalisation, les savoir-faire, euh, le, les, les chaînes humaines aussi euh. donc il y a beaucoup d'initiatives le truc c'est que c'est vrai que si à chaque fois on demande un que pour faire ne serait-ce que des tests et des échantillons forcément que ça freine pas mal de monde quoi mais il faut comprendre aussi le point de vue industriel c'est qu'on ne fait pas fonctionner une machine pour trois pièces, ça devient euh, pour eux c'est aussi de la perte donc il y a aussi ça, il y a aussi est-ce qu'on va réussir à réguler les quantités pour que bah, justement tout ça, ça se, ça se réduise et que des acteurs naissants qui ont des, des objectifs pas forcément astronomiques, puissent, euh, puissent jouer dans, dans la partie. Quoi.
1: Mais c'est là, là que le, le consommateur rentre en, en ligne de compte. Si on choisit d'avoir une consommation sobre, alors que ce soit moins 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 acheté, simplement bien bien trier son armoire, regarder ce dont on a besoin et pas ce dont on a envie au moment T, euh, au moment M, je sais pas comment on dit, euh, c'est-à-dire en passant devant une vitrine ou, 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 ou sur un site internet ou sur une publicité Instagram ou TikTok ou je, je ne sais quoi euh, si on si on réfléchit à sa consommation et si on se dit ok j'ai besoin de telle pièce maintenant je vais aller chercher la bonne pièce près de chez moi euh, faite dans de bonnes conditions alors ça demande un peu plus de <rire> de temps et de budget et de... alors de budget ben, pas forcément parce que si on achète euh, euh, 4 ou 5 t-shirts à 5 euros ou un t-shirt mmh. à, à 25 euros, le budget est le même. Mmh. Mais dans Donc ta euh, tête, c'est pas la même chose. Je pense que bah, la, euh, ça ça joue ça. pas la même chose. Ouais. C'est ça, exactement. Alors, sur les grosses pièces, par exemple, un jean, est-ce qu'on a besoin d'avoir 15, 20 jeans dans son placard Non, je ne crois pas. On a le ouais. temps de les porter, même pas. Euh, ouais. De toute façon, au bout de 3 ou 4 lavages, ils, ils sont déformés. Ils sont bon, Il vaut mieux acheter une belle pièce. Mais ça, ça c'est dans l'idéal <rire> ouais. du meilleur des mondes. Euh... Mais il mais y, a, y a
0: beaucoup de, comme je disais tout à l'heure, des initiatives. Tu vois, il y a la marque, la huitième fois, je ne sais pas si tu en as entendu parler, ouais. qui propose des vêtements, euh, tu sais, où tu peux ajuster de deux tailles, de trois tailles. C'est-à-dire que tu as un vêtement qui est évolutif, genre notamment pour les femmes enceintes. Ça veut dire que ça s'ajuste par des systèmes de, bah, de design textile. Vraiment, ils ont réfléchi des trucs intelligents. Euh, T'as as plein de démarches comme ça qui euh, favorisent des vêtements. Euh... Alors j'ai perdu le terme, euh, mais euh, transformables. Ouais, transformables ou même, tu vois, des euh, des vêtements euh, de seconde main et de qualité, genre des bons jeans de qualité qui sont euh, re pas mais c'est un peu ça que envie de dire. Exactement. Tu vois, on,
1: on recoud ce qui est à recoudre, on on, re, on ah, remet ben, un petit truc. Euh... Mais tout à fait, tu as raison, il y a plein de marques de, 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 de petits business models qui, qui naissent là depuis 2-3 ans, autour de l'upcycling, autour de la réparation euh, visible ou pas, euh, autour de, même des, des vêtements transformables, euh, il suffit de penser un vêtement pour qu'il soit réversible, et du coup on a ouais. deux vêtements euh, à la place d'un, euh, ça c'est possible de le faire sur pas mal de pièces, hein, euh, Ouais, donc
0: les solutions sont là maintenant. En travaillant les doublures, en travaillant, oui, bien sûr. Donc, donc il euh, y a euh, ce que tu, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a vraiment le rôle aussi de la prise de conscience du consommateur qui est euh, primordial en fait dans, dans la réduction. Parce que si eux demandent moins, forcément les échelles elles vont se. se,
1: ben, se au bout d'un moment, oui, ça va, ça va, ça va, ça va poser problème. Et puis de toute façon, tous ces vêtements, ils sont. Euh... Ils sont achetés, c'est boulimique en fait, c'est de la boulimie, Donc ils sont achetés, ils sont revendus sur sur Vinted ou ailleurs ou Boncoin ou je ne sais quoi, mais mais au bout du compte, ça, ça, ça n'arrête pas le, la frénésie En fait, ce qu'il faudrait arrêter, ce qu'il faudrait proposer plus, c'est la sobriété. Enfin. Je pense qu'on va vers ça.
2: Mmh.
1: Euh, ben, bah on va, soit on y va de notre plein gré, soit on va y aller contraint. Un... Mmh. Donc, il vaut mieux choisir les choses.
0: C'est compliqué de proposer, tu vois, j'essaye de me dire, euh, bon, les gens qui, euh, voilà, sont intéressés sur le sujet, sont déjà dans une démarche, tu vois, les démarches zéro déchet, les démarches réduction d'impact sur l'environnement, le tri, tout ça. Les gens qui sont euh, sensibles à ça, ils vont naturellement réfléchir et, et ça date pas d'hier. Il y a plein de gens qui font attention à ce qu'ils mettent ce, comme vêtements, ce qu'ils donnent à leurs enfants, la seconde main, etc. Mais comment tu veux prôner un message de sobriété dans un monde qui a été construit sur euh, le rêve Enfin, tu vois, toutes les pubs de mode et tous tout les, tout les... Il y a un problème. Ah, C'est ça, tu vois C'est bien notre futur cheval de bataille. <rire> ouais, d'accord.
2: Et
0: Au oui. Donc, il y a, y a un travail parallèle. C'est euh, le consommateur bon, qui fait déjà, mais qui peut faire plus. Et il y a aussi toutes ces tentations qui pourraient être un peu... Euh, réduite, euh, rationalisée et un peu euh, ouais plus sobre on va dire d'accord ok je comprends oui
2: sobriété euh... heureuse <rire>
1: c'est difficile à entendre hein, je suis d'accord non mais, mais bon. tu vois j'essaye
0: de me dire est-ce que c'est facilement euh, ouais est-ce que c'est facilement euh, entendable bah non bon.
1: parce que là, pour ça il faut lire euh, Sébastien Bo Boer, le 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 le, 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 le bug humain. Où il raconte l'histoire du créatome du là qu'on a dans le cerveau, là la petite bestiole qu'on a dans le cerveau et qui nous, qui nous pousse à, qui est euh, euh, presque reptilienne, hein, euh, c est, c est, ça nous pousse à acheter, ça, ça nous pousse à, à obtenir le, le petit shoot de dopamine. Ouais,
2: euh, voilà.
1: Satisfaction. Et d'ailleurs, je, 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 je sais qu'il vient de, alors ça c'était le Bob humain en 2019, il expliquait ça, c'est un, un neuroscientifique. Et là, il vient de, 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 de... de ressortir un livre Il vient de sortir un livre qui s'appelle « Le créateur ». On va aller encore un peu plus loin dans, dans cette histoire-là. Moi, je, donc... je, je, je suis fan absolue de ce, de ce chercheur.
0: D'accord, ok. Bon bah Donc, une bonne recommandation de lecture. Catherine, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on arrive sur les questions euh, rapides, un peu ping-pong. Pour toi, quelles sont les personnes euh, inspirantes ou les marques inspirantes que tu trouves qui vont dans le bon sens
1: alors, en premier, je dirais Marthe Paris. Euh, Marthe Paris, c'est une euh, collection de robes euh, très sobres, dans de très belles matières, notamment euh, de la laine française. C'est un modèle économique qui est basé sur la semi-mesure, c'est-à-dire que euh, elle produit des prototypes euh, qu'on vient essayer et ensuite qu'on qu commande, et qu'on qu qu aura six semaines plus tard, mais à ses exactes mesures. Ouais, donc euh, okay. Véronique Juillet donc est la, la créatrice euh, si, si si tu as envie de, de, de l'interviewer, elle aura beaucoup de choses à dire sur les matières naturelles, notamment l'aine et lin, elle travaille avec ces deux matières là. C'est du Made in France bien sûr, euh, travaille auprès près de, de ces modèles. D'accord. Euh, D'autres marques, alors il y en a plein, hein. il y a plein de petites marques qui sont nées depuis 2-3 ans. Euh, pour la lingerie, je pense à, à la Partisienne. À la Partisienne, euh, c'est de la ling lingerie vintage fabriquée à partir de stocks dormant, Donc, euh, ah, je tout sais est, est, voilà, il n'y a pas de, 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 de nouvelles matières produites. Je viens d'ouvrir une boutique dans le 17e avec euh, Dense Fiber c'est une marque de, de vêtements de danse en, en fibres naturelles 100% naturelles très jolie aussi après ben après pour les jeans euh, c'est quand même le, le denim c'est quand même un, un gros un gros sujet donc euh, moi je suis fan du des, denim en, en lin j'adore le lin tout le monde le sait pas, quand c'est fait <rire> euh, mais on a on a quand même trois ou quatre belles marques en France qui sont du denim de lin produit très près de chez nous, Made in France bien sûr. Le lin, le, le lin c'est notre fibre végétale. La France est le premier producteur mondial. Donc là on a Le Gaulois jean, on a Atelier tufferie, on a David et euh, et sinon bah 1083, que tout le monde ne présente plus. Euh, qui lui travaille à partir de coton mais euh, avec une production de coton en France dernièrement. Euh, alors c'est des petites quantités bien sûr hein, mais il est possible de faire pousser des photos en France. Ouais. Donc voilà, donc à suivre de près, à regarder. Euh, et puis je suis se sur les sites internet quand ils lancent les pièces parce que c'est à chaque fois euh, toutes ces marques-là, c'est des, des productions euh, assez réduites.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il y a quelqu'un qui fédère euh, autour du sujet de la teinture végétale euh, que tu as envie de, de mentionner
1: Alors, moi, j'en avais plein, mais tu les as déjà interviewés. <rire> Euh, j'aime beaucoup Pérégrine, euh, j'aime beaucoup bah euh, ben Ruiz euh, encore une fois troisième coucou mathieu les, la marque la marque hall euh, euh, alors c'est plus c'est plus de la décoration mais euh, mais elle, a, elle fait un gros travail euh, quand même vers le vers le grand public c'est important. Et bien rappeler aux gens oui pour la, les les peintures capillaires de, 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 de privilégier les peintures végétales bien sûr évidemment On a
0: fait... Cet épisode -là, Je sais, euh... je les ai tous écoutés. Non, mais là, je suis... il y en a encore... Euh, qui ah, il y en a qui arrivent. Stylés. Ah, ouais. Ouais, ouais il y en a qui arrivent et avec des super. gros acteurs européens. Et franchement, je pense qu'à la fin de, de ces épisodes, il n'y a plus personne dans les auditeurs qui fera une teinture synthétique, je pense. Bah, une coloration, pardon. Ça, ça,
1: du... ça touche notre cerveau, quoi. Ça, 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 ça passe directement... Euh... Incroyable. Moi, je, moi, je suis adaptant de la teinture végétale. Et franchement, je pense que ma couleur est magnifique. Euh, donc bah oui on 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 a on fait ce qu'on veut hein on en, en mélangeant tous les pigments euh, on obtient des, des teintes euh, formidables et c'est très important et 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 au niveau de la cosmétique aussi bien sûr ouais. évidemment
0: alors euh, est-ce que tu peux nous dire si tu étais une plante tinctoriale laquelle tu serais et pourquoi la garance
1: la garance. <rire> parce que je suis rousse et que, je... <rire> et que... J'ai petite une petite tendance à être rouge aussi. <rire> D'accord,
0: okay. Bon, ta fibre de prédilection, on la l'approche quand même, mais le on lin. a compris, le nain. Ouais.
1: Euh, donc tu et as le répondu... chambre et ouais, le chambre bah, parce que le, le chambre le chambre textile français revient et donc ça c'est une très très bonne nouvelle.
0: Ouais, on a eu Virgocop euh, on a eu Virgocop mais euh, je pense qu'il faut que je les réinvite pour la partie teinture chez euh, me euh... oui, avec et... la filature du parc. C'est ça, exactement. Alors, j'avais euh, d'autres questions euh, Est-ce que tu as une autre recommandation de livre, autre que Sébastien Boer, un livre qui, toi, t'a marqué dans ton parcours Eh ben moi,
1: je vais te le montrer, hein, regarde <rire> Il, voilà, vient, là, de sortir. Il ouais. vient de sortir C'est euh, toute l'histoire du lin, fibre de civilisation, depuis euh, le, les Égyptiens jusqu'à nos jours, euh, dans toutes ses applications. Il est paru chez Actes Sud. Alors justement, il y a un, un de mes articles sur le lin, sur le, les jeans en lin. Un bateau. Sinon, bah toujours le livre noir de la mode. Daudrey oui. Millet. ça c'est un indispensable. C'est pour, pour les marques, mais aussi pour les pour le grand public. Qu'est-ce que je Sébastien Boer, ouais. Bon, bah, ça c'est plus de la, de la neurosciences. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous? Ah oui, tiens celui-là. Alors je n'ai pas encore lu. C'est euh, santé planétaire. Euh, D'accord. C'est un, hein. ouais. un gros livre. Mais c'est un gros livre, mais qui se lit pas comme un roman, qui se lit par des entrées. Soigner le vivant pour soigner notre santé, avec une préface de Marie-Monique Robin. On y parle de tout. Hein. On parle, euh, on parle d'urbanisme, on parle de, 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 évidemment bien sûr, de plantes euh, et de nutrition, mais euh, soigner les humains, soigner la planète. Ça, je pense que c'est un... le gros sujet aujourd'hui c'est la régénération donc régénérer les sols parce que nos sols sont morts donc euh, bien je pense que dans quelques années on pourra plus rien faire pousser dessus même un grand renfort de, 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 de sanitaire et de pesticides. donc euh, euh, oui soigner régénérer euh, régénérer nos, nos, nos relations euh, nos relations sociales et nos relations euh, internationales hein. faire un dessin là je pense qu'aujourd'hui... Euh, la paix, la paix dans le monde, c'est un, un gros sujet aussi. Il va falloir s'accrocher.
0: Est-ce que Catherine, je peux te poser la question de quel est ton rêve pour la, la filière textile demain, textile au sens large, euh, vêtements et, euh, et autres Qu'est-ce que toi tu aimerais euh, voir comme changement
1: Alors Moi, j'aimerais voir un, un virage. À, allez, on ne va pas dire 360 parce que ça serait revenir au point de départ, mais au moins cent degrés. Euh, avec, euh, avec des, déjà une production apaisée, et, et surtout, euh, peut-être, peut-être, réinvestir, réinvestir avec plus de créativité nos vestiaires, que chacun se prenne en main et, et, et mette toute sa créativité d'être humain pour avoir un vestiaire qui ressemble, pas un gros bordel plein de pétrole, c'est un vieux pieux, hein. Est-ce que tu as quelqu'un que tu
0: souhaiterais nous recommander, euh... Pour passer le micro. Qui continue à sensibiliser euh, sur des sujets euh, euh, tels que ceux qu'on a abordés. À qui tu penses
1: Alors, pas forcément sur la teinture végétale, parce que là, je crois que ton panel il est euh, presque complet. Ah euh, non, j'en ai encore. <rire> c'est vrai. Ah ouais, franchement, j'ai ah, des mais listes. Génial, parce que moi, moi franchement, c'est un pion bonheur. Ah, euh, mais euh, peut-être peut-être sur la matière première peut-être marie de max de l'alliance du lin et du chambre européen euh, qui elle travaille sur euh, toute la la partie euh, textile et RSE, qui vous expliquerait très très bien euh, ce qu'est cette fibre et bon. et pourquoi il faut la privilégier aujourd'hui dans dans la, dans la dans la dans la dans la mode dans la mode ou la déco hein, c'est pareil hein. D'accord. Marie, Marie de ouais, je pourrais te bon, donner son
0: oh, Ouais, ce serait sympa. Bien. Eh ben, écoute, il me reste plus qu'à te remercier chaleureusement pour ta, pour ta participation, ton témoignage et d'être venu porter les les couleurs de Fashion Révolution France sur le podcast Arécover. Merci, Catherine. Non, merci, Pauline. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécover, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.